Du Daniel, börjar du bli redo eller? Det här jäkla kaffet alltså. Alltså uttrycket rävgift ligger jäkligt nära till hans. Alltså. Vad är det för kaffe ni dricker? Ah, det är faktiskt vidrigt. Men ah. vad fan, vad gör man inte för att pigna till? Italienare som du kan inte med bra av det här. Man skulle behöva en barista i bygget. Varmt välkomna till Spelpodden. Jag står här med en glad Daniel Oenklint och jag är också glad. Vet du varför jag är glad Daniel? Nej, berätta. Nej, men det var ju så här att jag spelade ju mot Torino hemma mot Genoa. Kryss två hade jag. Och det såg ju bra ut. Gilardino gjorde mål i 85 minuten och alla var glada. Sen var det någon som jinxade på Twitter och då fattade man ju direkt vart återbarkade. I Mobile, i tredje övertidsminuten och sen fjärde övertidsminuten Kärtje, ett fantastiskt mål för övrigt. Två mål på övertid, det, det ja, måste vara tungt. Men det jag vill komma till, det är att jag vill tacka dig mm-hmm. för att det var ju en jäkla fin spelhelg. Dina tips var ju grymma. Ja, egentligen fick vi leverera lite grann härifrån vi, Barça. Ja. Var det 15 gånger på den eller? Ja, hemmalag stod 15 gånger. Nu rekommenderade vi ju plusspel. Mm, men exakt. man kunde boka Barça till 1 och 28, 1 och 29 någonting. Och Just det. Hög odds på hemmalaget. Och inte bara det. Vi var inne på, jag gillade ju också övermatchen. Mm. Liverpool City. Vilken match. Otrolig. <laughs> Snacka om end-to-end. Bra fart, bra kvalitet och... Snacka om över hela vägen in. Ja, riktigt eh, fantastisk match. Eh, och eh, som sagt, City hade ju ett läge där med Silva också att göra ett tredje mål. Så att, eh, Liverpool drog längsta strået och eh, många Liverpool-supporter som anar en eh, ligatitel. Och det unnar jag dem i så fall. Ja, verkligen. Man gör ju det. Du, eh, mina speltips jag var inne där på Genoa förra veckan. Eh, jag la ju fyra spel på Football United sen på söndagen. De kom ju inte ut i spelpodden. Eh, och där var du slakt. Rakt det var över. Ja, eh, hoppas att ni är med mig där. Och alla andra tips där alltså på footballunited.com som är vår samarbetspartner. Men nu ska vi snacka helgen. Och eh, jag vet att du har hittat en massa intressanta matcher i England. Ja, men Vi kan börja i London. Och där har vi en match mellan Chelsea och Sunderland. Den här matchen blev ju... Eh, Ännu mer intressant i och med att Man City överraskande förlorade poäng, tappade poäng mot Sandland här i veckan. Du var inte och petade på den matchen? Nej, jag hade inga intressen där. Men det, det poängtappet gör ju att Chelsea nu har en... Ja, det står ju egentligen bara mm. mellan dem och Liverpool. Mm. Man har Liverpool nästa helg. Däremellan har man även en Champions League-match. Så det finns en hel del att fokusera på. Men mm. den kommer ju vara oerhörd prioritet den här matchen mot Sandland Och jag kan inte, trots spelschemat som välsar Chelsea så tror jag att man ska spela Chelsea minus en halv till runt 1,70. Jag tycker att det är total klassblandning på lag. Eh, Sunderlands poäng igår ska inte överskattas. Det var ett Man City utan Torrey och utan Silva och dessutom dålig inställning och en Kun Aguero som inte verkade vara riktigt i form efter skadan. Så att den poängen ska inte överskattas. Eh, man har dessutom tight schema här. Man spelar igen på lördag. Det är bara tre dagar emellan och möter då ett Chelsea som, som går för ligatiteln. Så att, äh, det löser Mourinho. Eh, Chelsea vinner med två bollar tror jag är, är riktigt bra. Rygg på den. Sen hoppar vi vidare till eh, en match som eh, också är intressant. Eh, nämligen mellan Everton och Man United. 
det finns ju en del eh, intressanta aspekter på, eh, på tränarsidan där som vi inte ska gå in djupare på. Eh, när det gäller spelet här så kommer min rekommenda- rekommendation att bli att spela över två och ett halvt mål. Och det gör jag eh, med motiveringen att Everton måste ju vinna för att eh, haka på Arsenal om den viktiga fjärdeplatsen. Och jag tycker även att eh, United eh, ser okej okay ut offensivt. Eh, Mata var ju utskälld i början och med all rätt. Men har ju faktiskt sett rätt så bra ut på slutet och har levererat en hel del assist och, både, och mål. Så att eh, ett Everton som måste vinna ett Man United med, med hygglig offensiv. Det känns ju ändå som de har motivation även om de har hamnat lite liksom i, i en säsong som mer eller mindre är över så kan inte Manchester United inte vara motiv- Nej, motiverade rätt. efter den här säsongen. Och Moyes kommer ju att sparka igång sina gubbar här ja. borta mot Everton med, med den historiken och eh, de, vill inte, de vill inte åka till Everton och, och få stryk igen så de kommer ju vara högmotiverade. Så jag tror på en tempofylld match och eh, Everton med Martinez är ju betydligt eh, öppnare än mm. vad de var med just Moyes. Eh, förlorar till exempel 2-3 i veckan här mot West Bromwich mm. så att eh, över 2,5 i Everton känns, känns också stabil. Mm. Har du något mer i England? Nej, ingenting på raka arm. Uh, jag tycker vi tittar vidare mot uh, Spanien. Det gör vi. Och vårt kära Barcelona som jag har kommit rätt på uh, här på slutet. Ah, det är dags igen. Det är dags igen. Och, uh, nej, marknaden verkar fortfarande tycka att det här är ett av världens bästa lag. Och jag är uh, skeptisk. Man förlorade ju kuppfinalen igår. Och det var ju ett Real Madrid utan Ronaldo. Och jag tycker inte Real ska skämmas för den uh, segern. Eh, man möter då ett Bilbao hemma och eh, första argumentet för Bilbao det är ju att Barca har haft ett tufft schema. Man har spelat i Champions League och man hade den här kuppmatchen igår onsdag. Andra argumentet är att Bilbao är riktigt bra. Eh, man ligger eh, fyra i tabellen och har väldigt bra chans att fixa den där Champions League-platsen. Så att, eh, Bilbao är ett, eh, ett riktigt bra lag. Eh, man är dessutom huvudstarka, duktiga på fasta situationer. Adoris har gjort många nickmål och där är Barca verkligen svaga. Dessutom, Busquets avstängd. Eh, Får tala om eh, fasta situationer. Ja, han är ju en av få med lite mm. längd. Ju. <laughs> och eh, dessutom klev Alba av i halvtid och verkar missa den här matchen vänsterbacken där. Mm. Klev av i halvtid mot Real Madrid. Så att eh, om vi lägger det att de har indianen i mål... Mm. Eh, och eh, dessutom då kanske Batra och Mascherano som mittbackar så, så nej, det, 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 det är inget bra Barcelona vi ser för dagen så att Bilbao plus två till drygt 1,70 det, det måste ni hugga ja. eh, Spanien, Spanien, Spanien eller det i Tyskland? Mm, vi tar en till i Spanien och eh, det är ett överspel mm. eh, Vajcano möter Betis och även om Vajcano har blivit ett något mer taktiskt lag de var ju väldigt, väldigt över i början på säsongen man har eh, spelat lite mer defensivt på slutet så, eh, så tror jag att det är goda chanser för över två och ett halvt mål här. Eh, Betis ligger ju tvärsist, har många poäng upp till kval och eh, eller upp till eh, ovanför nedflyttningsplats och måste helt enkelt vinna. Det är precis sista chansen idag. Det har även tränaren och fansen gått ut med i veckan att vi, vi förlorar hellre med, med 3-0 än att inte ge den chans att vinna. Så det, det kommer bli väldigt offensivt från Betis och eh, Vajcano har spelare offensivt som är bra när det finns lite ytor. Så att, mm. eh, får vi bara ett hyggligt tidigt mål där så kan det rinna iväg. Så att över två och ett halvt känns eh, klart bra. Jag ska knyta an till den matchen lite senare men eh, kör vidare på Tyskland tycker jag. Mm. En match i Tyskland. 
Och även om resultaten har varit väldigt starka för Dortmund på slutet så eh, jag såg deras match i veckan i kuppen och man hade faktiskt tur som vann 2-0 mot Wolfsburg. Wolfsburg hade bland annat två i stolpen och eh, i övrigt ett par eh, riktigt bra chanser. Eh, man har spelat väldigt mycket matcher nu i Dortmund och har ju ett energikrävande spel. Ett lag som spelar med väldigt hög press. Så att med tanke på att de har haft både tyska kuppen Mötte Bayern München förra veckan och dessförinnan hade man ju en tuff match mot Real Madrid. Så tror jag att det kan finnas lite risk eller chans för energileckage här. Och man möter ett Mainz som inte alls är dåligt. Mainz går för Europaplatser. Man vann senast stabilt tränare mot Werder Bremen. Och eh, har bra offensiva kvaliteter. Så att, eh, jag hoppas och tror att Mainz kan profitera på, på spelschemat här. Och eh, Mainz plus ett och ett halvt eh, rekommenderas. Snyggt! Från Tyskland till Italien och vi landar till att börja med Genoa, ett Genoa som möter Cagliari. Cagliari har mer eller mindre hamnat på säker mark, de behöver några poäng till. De poängen ska man inte ta i Genoa tycker jag. Jag har nämligen spelat Genoa kvartsboll, det betyder att man får halva insatsen tillbaka om det slutar oavgjort. Helst ska ju då Genoa vinna. Och jag gör det för att det är ett Cagliari som har tappat luften den här säsongen. Har varit precis som den förra väldigt kaotiskt med en president som vill sälja och tränare som sparkas och så vidare. Eh, nu har Lopes fått gå. En eh, spelarfavorit har fått bekräftat från omklädningsrummet. Eh, många avspelare som ville ha honom kvar men presidenten sparkar honom. Eh, så, så lite kaotiskt i, i Kaljari och... De känner sig nog på ganska säker mark. Möter ett Genoa som alltid spelar inspirerat hemma. Eh, om man kollar kvalitetsmässigt i laget så tycker jag att det finns lite mer kvalitet i Genoa än vad det finns i Kaljari. Därför är runt två gånger pengarna på den här eh, kvartsbollen eh, ett bra spel tycker jag. Eh, bra hela vägen ner till 1,90 någonstans. Sen... På lördagkvällen, jag ska ju säga det att alla italienska matcher den här veckan på grund av att det är påsk spelas ju på lördag. Eh, och på kvällen då så möter ju Fiorentina Roma. Två lag som fortfarande har en del att spela om. Eh, Fiorentina jagar ju fjärde eller försöker hålla Inter bakom sig för att ta fjärde platsen och slippa kvala till Europa League under sommaren. Eh, ett Roma då som... Eh, har häng på Juventus, i alla fall tycker de det själva. Det räcker ju med att Juventus förlorar en match och sen så eh, har Roma Juventus på hemmaplan. De skulle avståndet kunna bli bara två poäng inför sista omgången. Så att eh, det är två lag som är väldigt motiverade, två lag som eh, har eh, sina främsta styrkor i eh, i anfallet, framförallt nu eller ja, Roma har ju varit väldigt defensivt starka men nu har man eh, Benatia borta sin viktigaste eh, mittback och det tycker jag är ganska tungt, eh, jag tror att de kommer få problem mot Fiorentinas rörliga snabba anfall, precis som att Fiorentina kommer få problem mot, eh, mot Romas då. Eh, Mattia Destro eh, formstark eh, anfallare out i Roma men de har goda ersättare, Adam Jajic kom in sist och gjorde mål till exempel man har en Totti som eh, är skadefri så att eh, helt klart över den. Ja, jag måste skjuta in där. Jag kan bara hålla med. Jäklar bra han är Benatia eller Benatia ja. där. Han är ju... Eh... 
Ja, jag vet inte, du har bättre koll på Italien än mig, men det finns väl ingen bättre försvarare i den ligan? Nej, jag tycker han har varit den bästa försvararen i år, helt ja. klart. Och det är otroligt att ingen, kö- ingen storklubb har köpt honom tidigare. Det var ju snack om Milan för typ två år sedan, men nej, det blev inte ja. så. Nej, bra, bra faktor för överspelet. Ja, kanske landar i någon av de bästa engelska klubbarna var det lider. Hur som helst, sista är också ett överspel. Det är Catania som tar emot Sampdoria. Ett Sampdoria med, de har ju hamnat i mittenland lite grann och har inte speciellt mycket motivation. Men de har en tränare som kan sparka igång den där, det där laget i Mihailovic. Ett Catania som desperat ligger sist och det var här jag skulle knyta an lite till ditt Betis-spel i öven. Det är samma egentligen argument här. Catania kommer gå all in, de kommer göra allt de kan för att få tre poäng, kommer aldrig nöja sig med en poäng. Eh, vilket gör att vi kommer få se en väldigt öppen match. Eh, ett Sampdoria som eh, alltid spelar med fyra anfallare mer eller mindre. Eh, så det kommer att bli fart, det kommer att bli mycket målchanser och jag tror på en hel del mål. Över 2,5 till 2,14 är bra. Det var allt. Det var allt, det var inte så dåligt. Du, om jag testar dig med en grej här ja, och säger det. att överspel i, eh, överspel i Parma Inter är intressant. Vad säger du? Jag håller med. Det är ju precis som vi var inne på där med motivation och, och så vidare. Två lag som slåss om Europa League och ett Inter som absolut vill ha tre poäng från den här matchen. Och vi har ju sett tidigare under hela säsongen att Parma på hemmaplan, dels är de bra men dels spelar de väldigt offensivt också. Ett Inter nu med avbräcker försvaret. De har tre försvarsspelare borta i Precis, och att de höll nollan senast mot eh, Samtoria var ju helt otroligt eh, Fantomregeringar, missad straff från Samtoria och eh, Icardi har ju börjat leverera efter sitt eh, frånvaro och fått match i kroppen och gör mål nästan varje match ja, han, är, han är en klassspelare ja. och senast som du sa så räddades man ju av Andanovic målvakten, han fick en nia i Oj. ett sätt att dagen efter Hur ofta händer det? Ah, väldigt, väldigt sällan faktiskt så att, eh, En sån match gör han inte igen jag håller med. Och sen ska man hålla utkik på Lazio. Se vad som händer med skadesituationen där. Man har ju haft Klåse borta. Om han eventuellt skulle kunna spela i helgen så kan det vara intressant att spela Lazio mot ett Torino utan sin viktigaste spelare, Alessio Cerci. Så håll, håll koll på den och följ gärna mina spel och de andra tipsterna på footballunited.com. Det var väl det vi hade Det var det vi hade, denna påsksändning mm. Och vi blickar Först mot helgen som sagt Och sen hörs vi på tisdag Där vi har lite Europasnack Då blir det Europasnack Tack så jättemycket för att ni lyssnar Vi tycker det är superkul att ni är så många Och att ni tycker att det här är kul Vi fortsätter med entusiasm vidare Vi hörs snart, ciao 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 